0: Die Folge 91. Was in einem sinnvollen SLA steht und warum Pörnalen nicht dazugehören. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Du wartest vielleicht schon auf folgende Nachricht. Das nächste Service-Nerds-Camp kannst du endlich buchen. Ich habe es diese Woche geschafft, alle Verträge unter Dach und Fach zu bringen. Du kannst also jetzt den Podcast anhalten, auf www.servicenerds.camp gehen und dort dir dein Ticket sichern. Also ich an deiner Stelle würde das jetzt tun, denn bis Ende Juli sicherst du dir den Frühbucherrabatt, du bekommst auf jeden Fall ein Ticket, auch wenn die ersten 12,5% schon weg sind und du bekommst noch ein günstiges Hotel in Köln, genau. Das nächste Camp findet am 19. und 20.10. in Köln statt. Und das Ganze natürlich 2018. Die ersten 12,5% sind deswegen schon weg, weil ich am Montag eine E-Mail an den Newsletter geschickt habe und die ersten schon gebucht haben. Das finde ich wahnsinnig und ich freue mich auf euch. Und du merkst, der Newsletter hat Vorteile, den kannst du dir auf der Webseite abonnieren. Das Service-Nerds-Camp ist ein Baustein für meine Mission. Und meine Mission ist es, dich dabei zu unterstützen, echtes Service-Management umzusetzen und dich mit Menschen zusammenzubringen, die auf der gleichen Reise sind. Der zweite Baustein für diese Mission ist das Service-Nerds-Club. Das ist unsere Online-Plattform, auf der du dich mit Menschen, die auf dieser Service-Management-Reise sind, austauschen kannst. Zusätzlich zum Online-Austausch Treffen wir uns einmal im Monat im Webcast und sprechen ein spezielles Thema durch. Im letzten Monat war das die DSGVO und diesen Monat war es der Servicekatalog. Damit du mit den Menschen, die du auf dem Service-Nerds-Camp kennengelernt hast, weiter in Austausch bleiben kannst, ist dieses Mal die Mitgliedschaft im Service-Nerds-Club mit inkludiert. Das ist ein Ergebnis einer Session vom letzten Service-Nerds-Camp in Würzburg. Dort haben wir diskutiert, wie wir den Austausch zwischen den Camps aufrechterhalten können. Mit deiner Anmeldung zum Service-Nerds-Camp erhältst du die Mitgliedschaft im Service-Nerds-Club bis genau zum nächsten Service-Nerds-Camp. Und deine Mitgliedschaft startet sofort. Wenn du dich also heute anmeldest, dann bist du neun Monate Mitglied und davon bezahlst du gerade mal sechs Monate. Im Bestellprozess hast du die Möglichkeit, deine Mitgliedschaft gleich auf ein Jahr zu verlängern oder diese komplett abzuwählen. Zwei ganz wichtige Punkte dazu. Deine Mitgliedschaft verlängert sich nicht automatisch. Sie läuft zum nächsten Service-Nerds-Camp, welches sicherlich wieder im März stattfinden wird, aus. Und, das war Wunsch einiger Teilnehmer, der Club taucht mit keiner Silbe auf deiner Rechnung auf. Auf deiner Rechnung steht Service-Nerds-Camp. 19. und 20. Oktober, Köln. Alle weiteren Infos findest du auf www.servicenerds.camp. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns in Köln sehen. Lass uns jetzt zum Thema des Podcasts kommen. In den letzten Wochen fragen mich Kunden immer wieder, was alles in einem SLA stehen soll. Das ist eine sehr gute Frage. Was würdest du antworten? Ich komme jedes Mal wieder ins Grübeln. Ich glaube, so einfach wie es auf den ersten Gedanken klingt, ist es nämlich in Wirklichkeit gar nicht. Deswegen gebe ich auf die Frage selten direkt eine Antwort. Ich möchte mich mit meinem Kunden darüber unterhalten und ich möchte von ihm erfahren, was für ihn ein sinnvoller SLA ist. Eine der ersten Antworten ist immer Verfügbarkeit. Okay, Verfügbarkeit wovon? Da gibt es dann zwei Lager. Lager Nummer 1 will die Verfügbarkeit von technischen Equipment messen. Lager 2 ist da schon ein klein wenig weiter, denen geht es um die Verfügbarkeit des Service an sich. Habe ich dir schon gesagt, dass ich das Gespräch mit IT-Abteilung führe? Ich glaube nämlich nicht, dass der Großteil der Fachabteilung gleich mit einer Verfügbarkeit um die Ecke kommt. Zumindest dann nicht, wenn wir sie nicht auf unser IT-Sprech getrimmt haben. Was drückt denn eine Verfügbarkeit wirklich aus? Ich würde sagen, sie beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Service funktioniert. Nehmen wir 98% Verfügbarkeit des Dienstes Online-Shop. Das heißt, dass 98 von 100 Versuchen, die Webseite aufzurufen, erfolgreich sind. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, oder? Wie überprüfst du das? Na Eigentlich ganz einfach. Dein Monitoring-System macht einen Aufruf der Webseite und zeichnet auf, ob es geht oder nicht. Wie oft prüfst du das? In der Regel alle 5 Minuten. Und damit erreichst du locker die 98% Verfügbarkeit. Das kann ich dir versprechen. Ich nehme dich jetzt mal mit auf ein Gedankenexperiment. Du prüfst den Online-Shop alle 5 Minuten. Also genau 12 Mal pro Stunde. Also müssen rein rechnerisch 11,76 Versuche erfolgreich sein. Problem 1. Geteilte Versuche gibt es nicht. Problem 2. Die Ergebnismenge ist ziemlich gering. Wie lange musst du messen, damit du wenigstens 100 Messergebnisse hast? Genau 8 Stunden und 20 Minuten. Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, was mit den Zeiten zwischen den Messungen ist. Das sind ungefähr 4 Minuten und 59 Sekunden, in denen der Webshop unbeobachtet ist, in denen du nicht misst. In der Zeit finden allerdings jede Menge Aufrufe der Webseite statt. Und wenn es da nicht funktioniert dann zählt das nicht für den SLA. Schon komisch, oder? Klar. Jetzt kannst du das mit Messintervall verkürzen. Führt letztlich immer wieder zum gleichen Ergebnis. Nächste Frage. Wo überprüfst du das? Also wo ist dein Messpunkt? Mist du direkt im Rechenzentrum? Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Messung erfolgreich ist. Sagt noch lange nichts darüber aus, wie es sich für den Kunden darstellt. Der Messaufbau ist auch falsch, denn wenigstens die Internetanbindung deines Rechenzentrums und die öffentlichen DNS-Server der Domäne gehören zu einer Ende-zu-Ende-Betrachtung des Service dazu. Dann baust du in einem anderen Rechenzentrum einen Messpunkt auf. Reicht das? Hm, zumindest kommt es der Sache schon ein ganzes Stück näher. Egal was du tust, am Ende kommt bei der Verfügbarkeit nicht wirklich was Sinnvolles für den Kunden raus. Denn dem Kunden ist das im Prinzip egal. Die schlechte Nachricht ist, wir leben in einer Always-On-Zeit. Jeder geht davon aus, dass alles immer verfügbar ist. Du wirst nie mit einem Kunden auf einen grünen Zweig kommen, wenn du über Verfügbarkeit diskutierst. Lass es einfach. Konzentriere dich bitte auf die für deinen Kunden wichtigen Punkte. Ich stelle häufig die Frage, woran merken sie, dass der Service XYZ in hoher Qualität verfügbar ist? Komm mit dem Kunden in die Diskussion, was für ihn Qualität wirklich bedeutet. Lass uns bei dem Beispiel-Webshop bleiben. Da kannst du dir sicher sein, dass dein Kunde von 100% Verfügbarkeit ausgeht. Doch was bedeutet jetzt Qualität? Denk mal bitte selber drüber nach. Wenn du in einem Online-Shop einkaufen möchtest, was muss passieren, damit du den Shop verlässt und dir das Produkt in einem anderen kaufst? Also bei mir reicht es schon, wenn der Shop zu langsam ist. Beispielsweise, wenn ich mehrere Artikel kaufen möchte und es dauert jedes Mal eine gefühlte Ewigkeit, Artikel in den Warenkorb legen, ja, ich möchte weiter shoppen, blöderweise wahrscheinlich wieder Suchbegriff eingeben, dann Detailseite aufrufen, in den Warenkorb legen. Also lange schaue ich mir das nicht an, sondern gucke lieber, wo ich das Produkt noch bekomme. Nicht-Verfügbarkeit beginnt für den Nutzer eines Dienstes schon viel, viel, viel eher, als wir uns das denken. Schon wenn etwas langsam zu langsam wird, nehmen es Nutzer als nicht verfügbar wahr. Da kann deine Messung noch so erfolgreich sein. Der Nutzer wird unzufrieden. Aus dieser Perspektive wäre eine sinnvolle Messgröße die Zeitdauer folgenden Ablaufs. Kunde ruft Webshop auf, sucht einen Artikel über die Suche, scrollt in der Ergebnisliste, bis er ihn gefunden hat, ruft ihn auf, legt ihn in den Warenkorb, geht zur Kasse und bezahlt. Das ist ein Ablauf, der messbar und vor allem für deinen Kunden sinnvoll ist. Damit habt ihr eine Basis, über die beide Seiten gut sprechen können. Das bedeutet, dass du zu sinnvollen Anforderungen an die Performance deines Service kommst. Mithilfe eines Skriptes oder Messroboters kannst du diese Klickfolge regelmäßig testen. Zusammen mit den technischen Detailmessungen kannst du relativ schnell und einfach auch die Ursache eines Performance-Problems erkennen. Was noch viel schöner ist, wenn dein Monitoring feststellt, dass der Messwert anhaltend eine gewisse Zeit der Warnungsgrenze überschritten hat, dann kann es automatisch das Deployment weitere Webserver oder Datenbankinstanzen anstoßen und so mehr Kapazität zur Verfügung stellen und so für entsprechende Performance sorgen. Gleiches gilt auch, wenn zu wenig Last auf der Umgebung ist. Der Automat kann den Web- oder Datenbankserver wieder deprovisionieren. Damit kannst du von dynamischen Infrastrukturen super profitieren und du hast auch noch was für den Geldbeutel. Natürlich gilt auch für diese Messung das Problem, dass es eine Momentaufnahme ist, keine Frage. Jedoch ist diese Momentaufnahme für deinen Kunden viel, viel nützlicher als die Verfügbarkeit. Damit lohnt es sich für dich, darüber nachzudenken, wie kurz sinnvollerweise die Zeit zwischen zwei Messungen sein soll. Ich möchte dich dazu anregen, sprich mit deinem Kunden über Qualität und nicht über Verfügbarkeit. Schaut gemeinsam, was ist relevant. Und dann schaut in der IT, wie ihr diese Messpunkte umsetzen könnt. Wenn, wir, wenn ihr einmal dabei seid, miteinander über Qualität zu sprechen, dann sprecht bitte unbedingt darüber, dass der Moment, dass der Service nicht nutzbar ist, auf jeden Fall kommen wird. Irgendwann. 100% kann es aus meiner Sicht nie geben. Services sind ein komplexes Zusammenspiel von Kunde, Nutzer, Technik, Betreiber und Prozessen. Da wird irgendwann etwas schief gehen. Dein Kunde wird dem nicht widersprechen. Worüber ihr in diesem Moment sprechen dürft, ist die Frage, welche Ausfallzeiten sind wie oft tolerierbar. Nehmen wir jetzt mal 99,3% Verfügbarkeit. 99,3% bedeutet bei 30 Tagen und 24 Stunden Betrieb insgesamt 5 Stunden, 2 Minuten Ausfallzeit. Naja, für einen Monat hört sich das nicht viel an, wenn man überlegt, man hat vielleicht nur einen ganz normalen 9-to-5-Betrieb, also was weiß ich, von 6 bis 18 Uhr, dann liegt er ein Großteil der Zeit auch noch in der Nacht, in der das Ganze ausfällt. Doch was ist, wenn das am Stück auftritt? Also der Webshop am Black Friday fünf Stunden nicht verfügbar ist. Wie viele Millionen Euro verliere ich als Anbieter des Shops dabei? Du darfst mit deinem Kunden darüber sprechen, wie lange einzelne Ausfälle dauern dürfen und wie oft diese vorkommen dürfen. Ihr seid euch ja einig, dass es zu Ausfällen kommen wird. Also beispielsweise dürfen Ausfälle von bis zu zwei Minuten zweimal pro Stunde, aber maximal fünfmal am Tag und maximal zehnmal pro Woche auftreten. Ausfälle zwischen 2 und 30 Minuten dürfen zweimal pro Woche und maximal sechsmal im Quartal auftreten. Und Ausfälle bis zu vier Stunden, einmal im Quartal und davon bitte maximal vier pro Jahr. Das sind Beispiele. Dies, diese Diskussion gibt dir viel mehr Informationen, wie du deinen Dienst gestalten darfst, um die Anforderungen zu erfüllen. Da denkst du dann nicht nur über Technik, sondern auch über Prozesse, Ressourcen, Supportverträge und externe Dienstleister nach. Bei der Gelegenheit noch ein Grund, warum Verfügbarkeit kein so sinnvoller Wert ist. Je mehr Komponenten ein Service hat, umso geringer ist die rechnerisch mögliche Gesamtverfügbarkeit. Die Einzelverfügbarkeiten werden multipliziert, wie du weißt. Wenn dein Service nur aus fünf Komponenten besteht, die jeweils 99,9% verfügbar sind, kommt da eine mögliche Gesamtverfügbarkeit von 99,5% raus. Jetzt schau mal bitte, welcher deiner Services aus nur fünf Komponenten besteht. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du und dein Kunde über die Auswirkung konkreter Fehler eines Service spricht. Also die Relevanz oder wie viel Arbeitszeit oder wie viel Geld dadurch verloren geht. Ich versuche beim Webshop zu bleiben. Ist die Bezahlfunktion nicht verfügbar, macht der Webshop keinen Umsatz. Ganz nah an der Katastrophe. Funktioniert die integrierte FAQ-Datenbank für Bestandskunden nicht, hängt das zumindest nicht unmittelbar am Umsatz. Eine Störung beim Support-Chat ist dabei sicher kritischer. Das Beispiel soll dir zeigen, dass es sinnvoll sein kann, einen Service zu zerlegen und zu schauen, welche Auswirkungen hat ein Ausfall der jeweiligen Funktion. Daraus kannst du dir wieder ableiten, wie das Service gebaut sein muss und du hast auch eine Priorisierung für einzelne Vorfälle. Wenn du jetzt immer noch mit dem Kunden sprichst, dann rede mit ihm doch bitte über unter anderem folgende Punkte. Wartungsfenster. Also, wann kannst du als Betreiber Wartungsarbeiten am Service vornehmen? Hm. In so einem deutschen Webshop wäre das vielleicht einmal im Monat, irgendwann zwischen 2 und 5 Uhr, in der Früh, vielleicht an einem Montag, sinnvoll möglich. Hochlastzeiten. Also, wann erwartet dein Kunde besonders viele Nutzer auf seinem Service? Im Webshop sind das Cyber Monday, Black Friday und die Weihnachtszeit. Zeiten, in denen der Service zusätzlich Ressourcen benötigt. Darauf kannst du vorbereitet sein und die gewohnte Performance liefern, ohne dabei das ganze Jahr diese Ressourcen unnötig zu betreiben. Dritter Punkt, die Frozen Zones. Wann darfst du auf keinen Fall etwas am Service ändern? In der Weihnachtszeit am Webshop etwas zu ändern, ist sicher keine gute Idee, wenn wir jetzt Richtung DevOps und der ganzen Automatisierung schauen, ist natürlich die Frage, ob es für einen Webshop eine solche Frozen Zone überhaupt noch notwendigerweise gibt. Für viele andere Dienste gibt es die definitiv. Und als letztes Beispiel noch der maximale Datenverlust. Auf Daten, welches Zeitraum, kann das Unternehmen im schlimmsten Fall verzichten? Hm, beim Webshop stelle ich mir das ähnlich wie beim ERP-System sehr schwierig vor. Wenn die Bestellungen der letzten Stunde weg sind, wo kriege ich die wieder her? Da gibt es Kunden, die warten auf diese Bestellung. Also du brauchst eine andere Strategie, um sicherzustellen, dass keine Bestellung abhanden kommt. Das sind vier Punkte, über die du mit deinem Kunden sprechen darfst. Die bringen dich und deinen Kunden weiter. Wenn du jetzt weiterdenkst, dann findest du noch viel mehr wirklich sinnvolle Punkte für ein SLA. Konzentriere dich bitte immer auf die Perspektive deines Kunden und dessen Endkunden. Zum Schluss möchte ich noch mit dem heiligen Gral des SLAs brechen, den Penalen. Ich kenne fast kein Unternehmen, was nicht Wert auf Penalen legt, wenn es eine Leistung nach außen gibt. Und dabei sind die in vielen Fällen einfach nur sinnlos. Penale ist die Vertragsstrafe, die ein Provider zahlt, falls er einen Ausfall über einen gewissen Zeitraum zu vertreten hat. Ich habe gerade einfach mal im Internet gesucht und bei einem der vielen Provider folgendes gefunden. In der höchsten SLA-Stufe, die bestimmt ordentlich teuer ist, würdest du nach einer Stunde Ausfall 6% der Kosten für den Abrechnungszeitraum zurückbekommen. Die Stunde ist hier pro Ausfall zu verstehen und nicht kumuliert. Erst bei mehr als 18 Stunden pro Ausfall bekommst du 100% der Kosten zurück. Wie war das jetzt mit Ausfall, Webshop, Umsatz? Jetzt stelle ich mir noch einen Automobilzulieferer vor, bei dem das ERP für mehr als 18 Stunden steht. Genau, der kann sich für das Geld im wahrsten Sinne des Wortes nichts kaufen. Der hat seinerseits hohe Vertragsstrafen an die Autohersteller zu zahlen, weil er nicht liefern konnte. Die Penale ist ein wundervolles Instrument für Provider. Es ist ein wundervolles Instrument des Risikomanagements. Es dient dazu, die Haftung zu begrenzen. Mehr wird dir dein Provider für die Ausfälle nicht bezahlen. Er kann damit sein Risiko sehr gut kalkulieren und immer abwägen, ob der Aufwand, den er treiben muss, um eine Störung zu beheben, in Relation zum Risiko steht. Im Zweifel entscheidet er sich vielleicht nicht in deinem Interesse. In dem SLA des Anbieters heißt es weiter. Sofern die oben genannten Service-Level nicht erfüllt werden, ist eine Haftung der XYZ-GmbH nur dann gegeben, wenn die XYZ-GmbH die Nichteinhaltung allein zu vertreten hat. Darüber hinaus haftet XYZ ausschließlich für grob fahrlässig oder schuldhaft verursachte Schäden. Weitergehende Ansprüche gegen die XYZ-GmbH, insbesondere solche auf Ersatz von indirekten und Folgeschäden, wie zum Beispiel entgangener Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von Daten und Informationen, sind nur im Rahmen der Haftung nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen der XYZ GmbH möglich. In den AGB ist dann wie üblich die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt. Was ist die Botschaft an den Kunden? Egal welchen Schaden du hast, mehr als die Monatsrate bekommst du nicht. Und genau deswegen prangere ich dieses Instrument an. Es ist so, wie ich es gerade dargestellt habe, für dich als Kunde sinnlos. Wenn du bip vereinbaren möchtest, dann müssen die in einer Größenordnung sein, die dem in deinem Unternehmen entstandenen Schaden entsprechen. Nur so können sie eine steuernde Wirkung entfalten und sind für dein Unternehmen wirkungsvoll. Natürlich gibt es jede Menge andere Punkte, über die ich mit einem Provider sprechen möchte, um von dem eine qualitativ hochwertige Leistung zu bekommen. Und die sind für mich viel wichtiger als Penalen. Dazu in einer späteren Folge mehr. Du hast jetzt Anregungen bekommen, was sinnvolle Punkte in einem SLA sein können. Schau einfach mal in die SLAs, die du mit deinen Kunden hast und überlege dir, wie du die für deine Kunden besser gestalten kannst. Wenn du noch mehr Ideen zum Thema SLA hast, dann nutz die Kommentarfunktion auf www.different-thinking.de und lass uns alle daran teilhaben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.